0: Est-ce que ça vous irait d'incarner un agneau tout mignon, tout beau, aux commandes d'une secte monstrueuse qui fait couler le sang de ses ennemis et n'hésite pas à sacrifier tous ses adeptes pour devenir un demi-dieu Bienvenue sur le test de Cult of Lamb et de sa dernière mise à jour Relic of the Whole Face. Cult of Lamp est édité par Devolver Digital et développé par le studio Massive Monster. Le jeu à la base est sorti le 11 août dernier en 2022 sur la plupart des plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One et Xbox Series et nous avons eu la chance de le tester dernièrement sur Steam Deck à l'occasion de la sortie de la dernière mise à jour Relic of the Old Face qui est sortie le 24 avril dernier. Alors, préparez vous à plonger dans un univers aussi mignon que sanglant et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rien manquer de nos analyses et découvertes jeux vidéo. Alors, Cult of Flame nous place aux commandes d'un adorable petit agneau qui est malheureusement victime d'un sacrifice orchestré par des divinités malveillantes. Vous êtes du coup sauvé in extremis par un dieu bienveillant mais avide de vengeance qui vous propose du coup de prendre la tête d'un culte dont votre mission sera de le développer et surtout de renverser les autres divinités cruelles qui nous ont condamnés. Pour y parvenir vous allez devoir recruter et gérer une communauté d'adeptes, vous assurer de leur fidélité et du coup derrière affronter des ennemis dans des donjons qui sont générés de manière procédurale. Donc vous l'aurez compris, on a un vrai petit mélange bien fait entre un jeu de gestion et un roguelike. Ça veut dire que d'un côté, vous devez gérer votre secte, prendre soin de vos adeptes pour qu'ils qu puissent vivre dans des bonnes conditions, qu'ils puissent avoir un endroit où dormir, qu'ils puissent manger, qu'ils puissent également prier pour vous, puisque les prières vont vous permettre de vous rendre plus puissant. Vous devez également avoir un lieu euh, où euh, vous pouvez exercer votre culte, faire vos prières, faire vos sermons pour après derrière, grâce aux prières, Pouvoir avoir de nouveaux pouvoirs. Euh, et tout ça, bien sûr, vous devez le faire avec des moyens, des ressources et de l'argent. Ces ressources et cet argent, vous allez le trouver dans les donjons. Les donjons qui sont, du coup, créés de manière procédurale, tel un roguelike, vous allez y aller et vous allez devoir vous battre contre vos ennemis. Également, vous pouvez libérer de nouveaux adeptes que vous allez trouver dans ces donjons et aussi affronter des boss. Et bien sûr, plus votre communauté va grandir et leurs prières vont vous rendre plus fort, euh, plus vous allez euh, facilement du coup venir à bout de, de, de donjons et d'ennemis et du coup avoir des ressources pour agrandir votre communauté. Derrière dans votre communauté, ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi devoir prendre soin euh, de vos adeptes. Vous allez, vous allez devoir être sûr qu'il n'y ait pas de galeuse qui commencent à vous critiquer, qui commencent à, à douter de votre pouvoir divin. Donc vous allez pouvoir potentiellement les punir les sacrifier ou leur donner peut-être euh, derrière des récompenses pour qu'ils restent toujours fidèles. Euh, il faudra aussi que vous passer attention à pouvoir entreposer les corps euh, des, euh, des fidèles qui vont euh, bah, mourir parce que vos fidèles vivent pendant toute la durée du jeu. Quand vous partez dans un donjon en aventure, la communauté continue à vivre et vos fidèles vieillissent. Si par exemple vos fidèles meurent, il faut pouvoir les mettre dans une sépulture décente. Sinon, ça peut apporter la maladie et aussi euh, rendre les autres fidèles un peu moins contents. Vous pouvez aussi décider de transformer leurs cadavres en nourriture et nourrir aussi vos fidèles. Dans ce cas-là, faites attention à, à ce que ce ne soit pas trop visible pour, euh, bah, pour ne pas découter les fidèles encore en vie. Vous pouvez aussi décider d'avoir droit de vie ou de mort sur vos fidèles. Faire par exemple un sacrifice pour avoir une vie supplémentaire dans les, dans les donjons. Ou au contraire, euh, prendre soin de euh, faire attention à leur santé, etc. Euh, côté purement technique, euh, nous avons fait le test de Cut of Flame sur un Steam Deck et on a pu avoir bien sûr zéro lag, zéro chauffe de la console. Le jeu tourne super bien, il est très fluide et d'ailleurs pour avoir pu faire le jeu également sur, sur Nintendo Switch, il y a une énorme différence. Au niveau de la fluidité et des chargements, l'expérience, en tout cas en portable, est largement meilleure sur Steam Deck, c'est assez classique. Le seul bémol, bien sûr, puisque le jeu est assez beau et très coloré, les couleurs sortent beaucoup moins bien sur le Steam Deck qui a un écran classique LCD par rapport à une Switch OLED, on l'avait fait sur une Switch OLED le premier test, l'écran est magnifique et du coup le rendu du jeu l'est aussi, mais ça reste tout à fait convenable sur un écran de Steam Deck, hein. ce n'est pas non plus horrible, mais à noter que oui, l'écran OLED apporte une certaine, une certaine touche de couleur supplémentaire et c'est beaucoup plus agréable. On va s'arrêter maintenant sur la mise à jour Relic of the All Faith, qui est disponible du coup depuis le 24 avril dernier. Alors, que nous apporte cette mise à jour On a tout d'abord un nouveau scénario qui se rajoute, avec un être mystérieux et ben, la quête des Reliques. On a l'intégration des Heavy Attacks, donc des nouvelles techniques de combat pour affronter ben, des ennemis encore plus coriaces, euh, notamment dans les donjons. On a également des nouveaux sermons pour débloquer des Reliques. On a l'amélioration de la gestion de la communauté avec l'introduction bah, de la cuisine euh, où bah, les adeptes peuvent préparer jusqu'à 30 plats différents pour nourrir le culte. On a un espace de vie supplémentaire avec les charrettes shelters qui permet d'accueillir euh, trois adeptes à la fois pour qu'ils puissent dormir. C'est toujours des, des espaces de vie plus intéressants pour vos adeptes. Euh, la crypte pour mettre les cadavres de vos adeptes, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Euh, et vous avez le fameux mode photo hein, qui permet de d'immortaliser les moments plus ou moins cruels que vous aurez tout au long du jeu. Avant de conclure, je veux revenir sur des qualités et défauts globales de Cult of Limb. On a tout d'abord le concept qui est super et qui est accrocheur, avec bah, ce mélange un petit peu d'action et de gestion. Euh, la direction artistique qui est magnifique, à la fois avec bah, le côté très enfantin et le côté très gore, euh, et surtout une explosion de couleurs qui sont hyper agréables à l'écran qui peuvent être bien sûr un petit peu mieux sur des beaux écrans. On a un gameplay à la fois simple, varié, mais qui reste quand même addictif. On a une histoire qui reste quand même assez captivante, voilà, qui est parsemée d'humour, avec beaucoup de dialogues aussi, avec, euh, euh, avec cette quête de, de, de puissance. Et du coup, le système de progression qui est au final assez bien pensé, euh, même si on peut sentir ce côté un peu répétitif. Et voilà, on peut avoir l'impression que bah, le, le jeu peine à nous amener de nouveautés au fur et à mesure du passage dans les donjons, et dans la communauté aussi il y a parfois beaucoup de monde à l'écran et on peut avoir des confusions dans les combats euh, c'est très coloré il y a des éléments un peu partout donc les niveaux sont assez riches et c'est vrai que sur un petit écran de la Steam Deck parfois mais on peut se perdre on peut ne pas avoir vu un ennemi qui va nous attaquer et ça peut être rageant et enfin, c'est un défaut pour certains, mais peut-être pas pour d'autres. Moi, ça n'a pas été un défaut parce que je suis pas non plus hyper friand des jeux de gestion. Mais c'est vrai que la partie gestion euh, de la communauté est très simpliste. Et pour certains, ça peut être ben, un faux jeu de gestion parce que ben, vraiment, ça va pas très loin. Euh, mis à part à construire certains éléments, à gérer un petit peu la, la santé de, de sa communauté. Euh, moi, je le trouve très prenant et très complet, mais j'avoue que si vous êtes habitué à des gros jeux de gestion assez complexes, ça peut vous sembler un peu light, Voilà, ça peut vous sembler un petit peu léger. Mais globalement, l'équilibre, je le trouve très bon parce qu'il ne faut pas oublier que d'un côté, on a quand même un jeu d'action et d'un de gestion et le mariage des deux fonctionne assez bien. Donc, avoir un côté gestion trop poussé, ça peut plaire à certains. Je pense pas que ce soit la cible de base du jeu. Euh, euh, d'avoir ça puisque c'est vraiment un jeu qui euh, doit fonctionner euh, les deux en parallèle, on ne peut pas faire que de la gestion, euh, on ne peut pas faire que de l'action il faut que le joueur puisse passer voilà, d'un type, d'un style de jeu à un autre sans problème du coup l'équilibre je le trouve assez bien mais ça peut frustrer des personnes qui s'attendent à avoir euh, une gestion poussée de la communauté en conclusion, hein, Cult of Lumb est un jeu euh, captivant, addictif, qui a réussi à marier intelligemment le côté action roguelike et le côté gestion euh, dans un univers qui est ben, à la fois mignon, coloré et cruel et sombre. Alors malgré les petits soucis qu'on a pu voir de ben, répétitivité à un certain niveau euh, ou de lisibilité lors des combats, on a une expérience qui est complète et qui reste hyper agréable à jouer et vraiment je ne peux que vous encourager à vous procurer le jeu si vous ne l'avez pas encore testé c'est vraiment une petite pépite qu'il faut avoir essayé si bien sûr le style du jeu euh, correspond à ce que vous attendez c'était le cache test de Cult of Lamb j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter à le partager depuis votre plateforme d'écoute préférée et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine salut salut